0: Nós temos estudado já há um bom tempo O pastor Platini começou essa série Hebreus capítulo 11 Nós vamos ver o versículo 32 Hebreus capítulo 11 Versículo 32 E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário Para referir o que há respeito de Gideão de Baraque, de Sansão, de Jevité, de Davi e de Samuão, os profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram julgaram praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam boca de leões, e assim ele vai continuar. Ele vai fazer um resumo aqui nesse versículo, né, dizer, finalizando aqui a essa genealogia que ele faz de quem é vai fé, de pessoas que realmente viram o poder de Deus, pessoas que confiaram em Deus, acreditaram em Deus, e alcançaram que a gente tem a questão do sobrenatural. Né? E aí então, eu tenho uma perguntinha aqui para você pensar agora de manhã, qual é o seu herói favorito? Né? Nós estamos falando aqui tanto de herói da fé, nós vimos várias personalidades, tanto homem quanto mulher, nós vimos pessoas que eram mais consideradas de pai e família, mas nós vimos pessoas que já foram para a guerra, que enfrentaram a guerra. E aí, como o seu herói preferiu? E ainda mais agora, né? Devido ao Covid, o cinema deu uma parada, né? nós temos vivido a época dos heróis, né? A gente vê os vingadores como que bom o mundo inteiro, e são muitos super-heróis que estão sendo revividos, né? E pessoas estão tentando inventar. Essa semana mesmo, vários posts aí no Instagram, né? O Arcanda está de luto, né? Todos por Arcanda, que o Pantera Negra morreu, né? Depois de quatro anos lutando com o câncer, ele faleceu essa semana, eu Cristo, né, com a Pantera Leg, esse qual que é o seu herói favorito? Né? Onde vocês se encontra? Nós temos uma jornada aqui com Enoch, Abel, Coelho, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, Ranab. E, e agora ele finaliza aqui fazendo um resumão. Videão, Barak, Sansão, Depé, Davi, Samuel. São 16 nomes citados aqui. Né? E quando estava lendo esse versículo, eu não sei você, mas parece que está né, mencionando de um em um. Vai falando o que eles fizeram tem Agora que ele põe um versículo só Tem agora que ele gasta uns cinco, quatro versículos E agora está assim, o que dizer mais? Assim, para essa oração Provavelmente você deve ter feito na sua casa Deus, abençoe o irmão A oficina dele, guarda ele lá Deus, abençoe a Maria está na faculdade, segura guarda a Maria E o Espírito Santo está trazendo um monte de mão Na cabeça dela, então, quando você fala, Deus Nós somos colegas da sala, né? Nós somos irmãos da igreja, é, é muito Nome para mencionar, e você me cortaram o assunto assim, o que diremos mais? Assim, são muitos nomes. Infelizmente, nós conhecemos os mais famosos, nós conhecemos aqueles que fizeram uma obra assim, a Bíblia é um resumo da ação de Deus na Terra. A Bíblia é um resumo do que Deus realizou aqui. E aí então Deus inspira pessoas para trazer essas histórias para nos motivar a tocar o coração das pessoas. E pastor para te demistrar e te fazer a gente refletir é que toda vez que nós olhamos para um herói, nós falamos qual é o seu herói preferido, porque parece que a gente quer encarnar no herói parece que a gente quer ser o herói e agora eu fiz outra pergunta pensou no herói seu favorito? pensa é aí da Bíblia, Ah, não, não, pastor aquele ele saiu né? qual é o herói que você quer ser? agora vem a segunda pergunta você quer ser o seu herói favorito ou você quer ter o poder que ele tinha? ou fazer o que ele fez? Você quer ser o homem-estar, né? Igualzinho esse que tem dinheiro dele, as armaduras que o poder ser um Você quer ser igualzinho o rei Davi? Ou você quer ser o rei que te rouba o gigante, na hora que parece o gigante, sem carro gigante, você tem coragem, você vai à frente? Você quer ser igualzinho o Abraão? Ou você quer ser considerado o pai da fé? Uma pessoa que tem fé realmente para confiar em Deus, para mudar de lugar, para alcançar o outra e aí, se a gente começa a olhar para isso de forma mais perto, nós vamos entender que a grande marca dos heróis bíblicos é que Deus agiu na vida deles. Então, nós mencionamos o nome aqui: o herói da sua ascensão, Davi, José, José é de Zique, José faz isso, José faz aquilo. Sim, há coisas que são nossas é de confiar em Deus, de nos lançar em Deus, de poder viver a presença de Deus, mas a gente vê que Deus age em todos. E o grande, um grande diferencial que existe realmente nos então, heróis é que Deus usa a vida de homens e Deus usa a vida de mulheres que são falhos, mas que estão dispostos a confiar em Deus e fazer uma grande obra. Então, o herói da fé ele é para nos inspirar não para falar assim, nossa, o cara, o cara tem muito poder, nossa, o cara tem muita força, o cara tem muita fé, não. O herói da fé é para a gente poder lembrar que Deus age de maneira, circunstância, dependendo maneira situação através de pessoas que confiam em Deus. Porque nós vamos encontrar de hoje eu quero fazer um, um paralelo vocês, com vocês, como entre Gideão e Davi, que são dois nomes que estão nessa lista do 32 que nós vemos. Né? Quando a gente fala de Gideão, aí eu não sei você o que venha mente, mas a primeira palavra que vem para mim quando fala de Gideão é medo. Gideão está lá no tempo do juiz, Gideão é o cara que está dentro da caverna, marando o trigo, que Deus aparece para. É interessante que Gideão, a gente não vê uma marca assim, Gideão orando, Gideão louvando a Deus, Gideão intercedendo, mas um anjo aparece um dia que ele está trabalhando escondido, por quê? Porque se ele fica aos olhos de todo mundo, as pessoas podem roubar, os midiabitos roubaram o dinheiro do povo Israel. E aí ele está escondido, o um anjo fala com ele, e ele está me indignado, depois a gente vai ver sempre a questão também. Ele fala, não, mas se é o senhor Deus vamos fazer isso, mas se é, ele sempre está na prova. Giderão é aquele um cara que fala assim, eis-me aqui vive, eu vou rasgando. Giderão é aquele um cara que fala assim, não, mãe, é, é, é o Senhor mesmo, ele está sempre querendo uma confirmação. Agora, após a confirmação, Giderão é o cara que não brinca. Gideon é o cara que vai, Giderão é o cara que faz, Gideão é? é o que está sendo presente. Por outro um lado, Davi, nós conhecemos ele porque ele tem intimidade com Deus. Né? Davi é um homem segundo o coração de Deus. A imagem que tem de Davi não tem como fugir dos gigante. Né? Davi é o um cara que enfrenta é um o gigante, mas ao mesmo momento, Davi é o um cara que toca a harpa, o né? um cara que senta o seu violãozinho, vê nas suas ovelhas, no um momento de descanso, e ele louva Deus, e ele adora Deus. Assim, é um cara que tem intimidade com Deus, reconhece a majestade, reconhece o Senhor Davi é aquele um cara que descobre a alma para Deus. E aí, ao é mesmo momento que tem toda essa devoção, Davi é considerado o um cara da coragem, ele é lutador, Davi é cuidador. É aquele que vai com o pau, aquele que quebra tudo, aquele que tem grandes conquistas. Davi tá? é considerado um homem de guerra. No mesmo momento que ele tem um homem segundo o coração de Deus, ele é considerado um homem de guerra. E aí é bonito olhar para isso, porque para nós existe um paradigma de medoso, bem covarde, de gedeão, né? mas por outro lado existe aquele cara que é o valentão Davi. Mas em todos os dois, Deus agiu. Em todos os dois, Deus ministrou algo na vida deles. Deus usou. usou. Para uma grande conquista, Deus os usou para uma grande vitória, para né, poder viver aquilo que Deus tem. Então eu queria que você hoje olhasse para os heróis, que você tivesse heróis. Assim, né? E aí lembra até mesmo a né, né? grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, assim, se existe poder, existe responsabilidade. E nós vamos tomar uma decisão: se nós vamos assumir a nossa responsabilidade ou se nós vamos deixar de lado. Eu gostaria muito de uma vez no livro Que ele fala assim Nós falamos de José, esse diabo mais vermelho E libertou o povo Nós falamos de Davi, que conquistou a falamos de José Foi um bom administrador, honrou o sonho de Deus Nós falamos de Raab que creu no meio de todo aquele tempo De prostituição, de bagunça, de confio Tudo aquilo que Deus está falando E fala, nós temos a história do passado Mas quais são os heróis de agora? Quem são os homens e as mulheres Que hoje vão continuar essa história? Porque senão nós corremos um sério risco E vivemos um cristianismo de museu Para falar que agora nós temos tudo passado Para falar que agora nós temos que há 4 mil anos atrás 2 mil anos atrás E falar, ó, o Fulano um fez isso 3 mil anos atrás Sim, ele fez isso Ele Deus ajuda anjos Mas existem muitos heróis hoje em dia E aí quando o Hebreus ele coloca aqui O né, que mais ele serve Certo, ele vai faltar tempo Porque é a história dele não para Os relatos param mas a história da salvação continua. E nós só estamos aqui, por quê? Porque ela é o da fé caminhar. O Evangelho chegou no Brasil, o Evangelho chegou no sul de Minas, a Palavra de Deus chegou até nós. Pessoas que vieram Cavalo, pessoas que deixaram famílias longe, pessoas que foram entrando de casa em casa, pessoas que foram pregando, igrejas da nossa região que foram queimadas. Nós temos relatos de igrejas, presidiana, que foram apedrejadas de igrejas, que chegou até a ser queimada. Mas as pessoas não saíram da cidade As pessoas não abandonaram a cidade porque o fundo já chegou até nós E aí sim, não clamou para mim Clamou para você para olhar Os heróis da fé nessa próxima Nossa, Deus age não, eu falo, Deus age através de mim Deus age através de você E novos milagres vão acontecer Novos heróis da fé Vão nascer e já estão nascendo aqui Por Porque nós confiamos num Deus que faz milagre Nós confiamos num Deus que é poderoso nós confiamos em Deus que não mudou e continua ministrando através de nós, continuou operando através de nós para tocar o coração de mais e mais pessoas em qualquer lugar. E aí é interessante, porque quando a gente fala né, de Leão, vem muita ideia de covarde, dinheiro, e Davi, é a ideia de um guerreiro valente. Só que se você pensar no nome, o nome de Davi significa amado. E aí a gente pode lembrar da frase séria Davi é um homem segundo o coração de Deus, Davi é um homem amado. Né? Então pensa bem, o cara que é um dos maiores reis de Israel, que mais conquistou terra, se você perguntar qual é o significado do seu nome, amado. Ou seja, amado por de Deus, eu Deus dele. E aí, se a gente perguntar o nome de Gideão, né? ah, Gideão aqui é ter dinheiro, Gideão é a prova falando, né? Gideão faz é a prova né? disso o nome de Gideão significa destruidor. O nome de Gideão significa um passador de espada, aquele que cata a espada e sai matando o nome da espada. Né? Então assim, olha é o paradigma que a gente usa. Né? Aquele que é o destruidor, o que passa a fio da espada, a tendência nossa é chamar ele de medroso, de covarde. E aquele que é o amante, né? E aí a gente fala que é o que mais tem sangue dos olhos, que mata o urso, que mata o leão, que enfrenta o polígono. Assim, fora uma guerra, está sempre na guerra ele está sempre lutando. Então, isso é muito gostoso. para mim a gente vê perfis diferentes, personalidades diferentes, mas nós vemos o mesmo Deus agindo na vida dos dois. E os dois terem um impacto na história. Os dois libertando pessoas, os dois tocando pessoas, e aí sim, né? quase aí, três mil anos depois, nós estamos olhando para essa nossa que de Deus fez na vida dele. Nossa, é um exemplo para mim. se eu fosse igual a Davi, aí nós começamos a mudar o foco. Se eu fosse igual a Davi, não. Se eu crescer em Deus igual a Davi, se eu crescer em Deus igual a Judeão, as coisas podem mudar um porque, quê? Porque Deus agindo na vida de pessoas para tocar a história, para mudar a história e para transformar a história. Assim, então, eu convidar você a ir lá para o livro de Juízes, para a gente ver um pouquinho sobre o Gideão e depois a gente relembrar também algumas coisas de Davi. Juízes, capítulo 6, Juízes, capítulo número 6, Juízes 6, versículo 11 e 13. Diria 16, 11 e 13: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvão que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bezir. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para pôr a dos de violência. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão. Ai, Senhor Deus, se o Senhor é convosco, por que não sobrevém tudo isso? E que é feio de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor se privilegir, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas, Giderão de era um homem indignado. ele está um trito. nem eles estão vivendo como escravos, porque os midianitas escravizaram. Por que os midianitas escravizam Israel? Aí você pode ver o versículo 1. Porque o povo de Israel um virava os olhos para Deus. Não tinha um líder, não tinha ninguém para se seguir, não tinha um herói. O povo de Israel, cada um começou a fazer o que achava certo aos próprios olhos. Com isso, ele levanta os midianitas para escravizar. E aí, o que nós acabamos de ler? Que Gedeão está manando o trigo para poder esconder, senão os midianitas roubam. Um o anjo do Senhor é paz. Né? E aí é forte da teologia, porque o anjo do Senhor, nós acreditamos que era o Deus Filho já se amando, né? porque ele não fala um anjo ou um anjo, nós sabemos se o Deus Filho chegasse e visitasse ele, e aí é algo agitante, porque isso que eu falei não é um momento de jejum, de oração dele, não mostra isso primeiro mostra Deus vindo e seguindo mão, e o anjo já fala ó oh, homem valente né? e aí eu tive tipo, até que pedir perdão uma vez para sempre medir o palmo de Deus que ele era muito covarde Que ele era muito medoso Mas um anjo fala ao homem valente E diante da fala do anjo Ele fala assim "Ah, mas Você acha que Deus é comigo? O oh, homem valente, o Senhor é contigo Você bateu a cabeça na parede Você acha que se Deus fosse com a gente Nós estaríamos passando um momento de dificuldade Tão grande desse Ele fala, cadê a história que os nossos pais nos contaram? Cadê a história que Deus levantou Moisés, tirou-se da estrada? Cadê aquele Deus que abriu o mar vermelho? Cadê aquele Deus que andou com o povo 40 anos sustentando? Cadê aquele Deus que deu a terra que hoje nós estamos? Será que agora nós estamos cansados? Então, há uma indignação, por quê? Porque Israel fala assim, cadê esse Deus que está passado? Os nossos pais nos contaram de um Deus muito poderoso no passado. Mas agora, no presente, cadê esse Deus? Onde é que esse Deus está no céu? Há uma indignação no geralmente. De há uma indignação do poder de Deus, da manifestação de Deus por quê? porque eles estão vivendo em escravidão. Aí então continua o versículo 14. Então se virou o Senhor para ele disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos Midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele me disse: Ah, Senhor meu, com quem livrarei Israel? Esta é minha família é a mais pobre na Assés e eu, minha nora Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás-vos de amigos, como se fossem um só homem. Por que, que nós falamos que Gideão ele era idoso? Porque ele não confiava em si mesmo. Ele não sabia dos seus dons, ele não sabia do seu lamento. Ele não confiava naquilo que Deus já colocou sobre ele. Porque quando há indignação, a gente vê que. Ele tem coragem de falar para o anjo para aparecer, para o Deus é com a gente, como se o anjo não gente lá. Cadê aquele Deus que eu ouvi falar? Cadê aquele Deus que se manifestou? Mas na hora que o anjo fala assim, então tá bom. Você acha que está errado no momento que vocês estão vivendo? Você acha que Deus tem que fazer um milagre? Então sempre você o Moisés agora. Moisés foi lá e libertou o povo. Então agora você vai libertar a nação. Você vai libertar o povo de Israel. Então, ele vai fala falar, eis aqui o servo do Senhor, não é assim? Não é assim que acontece com Moisés? Ele está citando o Moisés, tira a sandália dos pés se tem lugar a citação tá é santo Moisés, do ele. Vê. Ele fala, ah, mas a minha família é a mais pobre. Eu sou o menor da casa de meu pai. Então, além de ser um homem dignado, ele era um homem que tinha baixo estima. O que era baixo estima? cima baixo estima é aquela pessoa que não consegue acreditar no seu potencial. Eu não estou falando de orgulho. Né? Nós, como cristãos, temos dificuldade de falar da autoestima, porque a gente associa a autoestima com orgulho, arrogância, soberba. Ter uma autoestima quer dizer que você tem consciência daquilo que você é. Consciência de que você é bom em algumas áreas, que você sabe fazer muito bem outras coisas e que tem coisas que você não é bom. Ter uma autoestima é você reconhecer que você tem limites, tanto de coisas boas quanto de coisas ruins. Ter autoestima é falar: Isso aqui eu sei fazer, pode contar comigo. Olha, isso aqui eu te ajudo, porque eu não sei fazer muito bem, não. Olha, isso aqui não é minha arma. Eu não estou pronto, eu não sou capacitado para isso. E aí, quando a gente olha para a janela, no anjo, lá no começo, a primeira frase é. E aí vem a segunda frase agora, vai e liberta o povo. Ah, mas a minha família pobre, não tem castríssimo, não tem dinheiro. Ah, mas eu sou o menorzinho na família do meu pai, como é que todo dá conta disso? E aí o anjo está ele já que eu estou com você, vai nessa força. Então, se não é o dinheiro, não é o poder, não é o caminho, eu estou com você. Aqui a gente pode lembrado de Moisés, ah, mas quem é Senhor? Mas eu não tenho poder, mas ela sempre querendo ver e aqui. O anjo diz, olha, já estou com você, vai nessa força e você vai se libertar. E aí o versículo 17 nos diz assim, ele respondeu então para o anjo, se agora chegou diante dos teus olhos, dá-me um sinal que és tu, Senhor, que me faz. E aí eu coloquei aqui que ele é um homem de a Deus. Nós não temos nem né, ele jejuando, ele orando, ele buscando a palavra de Deus e o anjo se revela. Né? E isso tanto é muito forte porque Deus está atento e Deus olha para ele. Diante desse, sou pequeno, minha família é pobre, eu não sou corajoso, como é que vai acontecer? Mas quando o anjo fala assim, vai, gostou com você, mas você quer saber quem é você? Se eu achei graça, se realmente o senhor quer me usar e eu achei graça nos teus olhos. Então, então deixa eu fazer um teste aí ele oferece o sacrifício. E o anjo do Senhor fica lá, ele faz um sacrifício, e o anjo levanta o cajado e sai perto daquele altar e consome todo aquele sacrifício, e depois o anjo desaparece. E naquele momento Gideon então, vai ter uma primeira confirmação que realmente ele teve uma visitação de Deus, um anjo de Deus veio e falou com ele. Mas aí vai chegar um momento após isso aqui, e aí nós vamos pular. Capítulo 7... Né? Mas antes de chegar na sedentura... Que a gente vai fazer agora... Deus vai para você cidade e fazer um outro sacrifício... Você vai matar um boi... Mas você vai para o centro da cidade... Destrói o altar que tem lá... De Balaão E você vai fazer um altar no meu nome... Esse cara que não tem dinheiro... Esse cara é o menor na família dele... Ele vai no centro da cidade... Destrói o altar... Faz o altar para Deus... Faz um sacrifício para Deus... Ou seja, é uma obediência Ele obedeceu o mundo Ele obedeceu a voz de Deus sobre ele Só que vocês lembram Vocês estão presentes aqui que hora que ele fez isso Alguém consegue lembrar? Ele fez de manhã, fez de tarde, de noite de madrugada E aí? Vocês estão sem lembrança? E ele fez de madrugada Por que ele fez de madrugada? Ninguém está De dia é mais difícil. de dia o povo pode interromper. Mas ele vai na Surdina e ele fala, ele fala que ele é um pouco covarde, ele é 12, ele não tem certeza do potencial ainda. Ele vai lá e faz o sacrifício, no outro dia, as pessoas vêm do altar de Baal, está destruído. Ele sabe que é de E eles para ele dele. E o pai dele para mim tem uma frase fantástica. Que está todo mundo na porta, põe o filho para cá que nós vamos matar ele. Ele derrubou o altar de Baal. E ele não parte, não. Deus fala assim: Olha, se Baal é Deus, se Baal é verdadeiro igual vocês querem, mande Baal matar o meu filho. Porque se meu filho afrontou um Baal, derrubando o altar dele, é um Deus Todo-Poderoso, mande Baal matar o meu filho. E a gente quer uma família de fé, sem dinheiro, sem poder, porque é o menorzinho, não tem nome em Israel. Mas é uma família que é em Deus E é acreditar em Deus E o povo vai embora dizendo, você vai rir Gideão vai morrer, só que não acontece Nada
1: E aí sim, no capítulo
0: 7, no versículo 9 Até o versículo 15 Diz assim Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor me disse levanta te desce contra o arraial Porque eu o entreguei nas tuas mãos Se ainda temes a Atacar Desce tu com o teu moço Tu e ouvirás o que diz depois fortalecidas as suas mãos, descerá contra o arraial. Então desceu ele com o seu rosto pura até a vanguarda do arraial. Os mudianitos, os amalequites e todos os povos do Oriente cobriam o vale com os em multidão. Eram como seus camelos em multidão, inumeráveis como a areia que ia na praia do mar. Chegando depois de Denão, esse certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: Tive um sonho. Este que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro a tempo do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida respondeu-lhe o companheiro e disse não é isso outra coisa senão a espada de Gideão filho de Joás, homem israelita nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo arraial. tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado adorou. E tornou-se ao arraial de Israel e disse: Levantai-vos, porque o Senhor entregará é o arraial dos fidelitas nas vossas mãos. Depois que ele de faz aquele sacrifício de o altar e baral eu falo: Não, esse negócio é de Deus. E eu vou libertar esse povo mesmo. Eu falo: Deus, agora deixa eu fazer só mais um teste. Eu vou colocar uma lã lá fora de casa e vou dormir. Na hora que eu chegar. O chão inteiro vai estar molhado pelo orvalho, né? mas a lã vai estar seca. Se o senhor fizer isso, é porque o senhor tem que fazer essa obra e eu vou fazer. Aí no outro dia chegar lá, a lã está sequinha e o chão todo molhado. Eu falo, Deus, eu vou fazer só uma teste. De eu vou colocar a lã de novo, né? e aí se o senhor se acordar a e estiver todo o chão seco, e a lã molhada, aí não tem jeito. Aí realmente, porque assim, molhar tudo e só não é a lã, isso é fácil, mas o contrário. É mais difícil. Então, aí eu estou meditando assim. E aí ele vai, no um outro dia, o chão, inteiro está molhado e só não ser.
1: E é nesse momento,
0: então, que ele começa a levantar o exército de Israel. Você deve conhecer a história, o popular, ele levanta 30 mil homens, de 30 mil homens fica só 300 homens. E Deus fala assim, Gileão, pega uma tocha, uma corneta, um vaso e vai para algum monte e vai para a guerra. A conta da média de 450 soldados para cada um, que Gileão tinha... E aí diz que Deus é o que a ele fala assim, ó Se ainda tens atacado, desce o arraial Então ele fez a prova do altar pegando fogo Ele faz a prova do teste de lã Ele chama o exército, vem mais de 30 mil pessoas Depois ele manda o povo embora, porque ele está sempre confiando em Deus E Deus fala, se você ainda tem medo, faz o seguinte, chama a cura E vai lá no acampamento do inimigo Porque a tua mão vai se fortalecer e aí ele vai com o público. Quando ele está chegando lá, ele escuta um cara falando para o outro, rapaz, eu tive um sonho essa noite, que é como se tivesse um pão muito grande, esse pão veio rolando aqui no meio do nosso acampamento, bateu na tenda do comandante, que a tenda virou de alto baixo. Aí o outro que ouviu o rapaz falou assim, rapaz, com certeza é a mão do Deus de Israel agindo contra nós, destruindo a gente por completo. Quando Gideão escuta isso, Deus disse assim, Gideão adorou a Deus, ele engrandece a Deus. Aí ele volta para os presentes e fala, olha, Deus é com a gente, vamos para o porque a vitória vai acontecer. E aí sim, a gente pode ver então que Gideão, ele é um homem dignado, ele é um homem bastido, ele é um homem temente a Deus e ele é um homem pronto a obedecer, mas reprimido. Gideão, ele tem prontidão para obedecer, mas ele está sempre, é de Deus ou não é? E aí, a gente pode pensar que, por um lado, né? ah, ele só tem muito medo, mas, por outro lado, ele está sempre querendo ouvir se é uma voz dele de outro, se é um negócio de dizer que a é confirmação ser é de Deus. E quando a confirmação vem, ele não tem medo, de é É tanto que ele vai libertar o povo, depois, se você for lá no capítulo 8, 22 e 23, quando ele liberta todo mundo, esse cara doendo do colo do começa a jogar. ele para cima. Gideão, você é o cara. Gideão, reina sobre nós. Seja o nosso rei, seus filhos, seus netos, que estabeleça um trono. Ele fala assim, nem eu, nem os meus filhos vão reinar sobre vocês. É Deus não é quem vai reinar. É a mão de Deus que vai estar sobre a vida de cada um de vocês. Então, é um paradoxo. Porque ele é o cara que tem. Ele é um cara que é medroso. Ele é aquele que tem um certo baixo estilo porque ele não tem dinheiro, ele é o menor, mas ele é um cara que obedece a Deus. Ele ouve a voz de Deus, ele pratica aquilo que Deus tem, aquilo que Deus quer. Por outro lado, nós temos Davi. Eu não falei os textos porque o nosso tempo já está bem elantado, mas Davi realmente é mais famoso. Nós conhecemos um pouco mais. Davi ele é aquele que é amado. Davi ele é aquele que a família do profeta não dava nada para ele. Davi também sofreu esse certo preconceito, porque Samuel vai até a casa do pai dele fala, falou: Vindo, julguei. E o pai traz o mais velho, forte, bonitão, alto. E aí Deus fala pro profeta: Olha, eu não vejo como você viu, eu enxergo o coração, não o exterior. E aí chega uma hora que o pai fazia assim: Acabou os filhos, ele fala, mas não tem nenhum. Ah, tem o Davi que está lá. Assim, algumas pessoas não confiam nele. Mas Davi era conhecido, esse texto eu quero ler com você: 1 Samuel 16, 18. 1 Samuel 16, 18. 1 Samuel 16, 18. Então respondeu um dos moços e disse, conheça um filho de 17, o bem, que sabe tocar, é forte e valente, homem de guerra, cisul em palavras e de boa parênteses. E o Senhor é Com, com o milho. Quando a gente vê esse versículo, a gente lembra aquela frase São de não faz milagre Porque o pai até esqueceu ele Quando era para ungir como um rei Mas nesse momento aqui, Saúl Ele está com tá, um espírito ruim Ele fala, me arrume um cara que toca a harpa Para que a hora que ele toque a harpa Eu fique liberto disso E Eu, fala, eu conheço o um cara Que toca a harpa né? Filho de César Ele sabe tocar ele é forte, ele é valente, ele é homem de guerra, de sisudo e para de boa aparência e Deus é com ele. Detalhe: ele não tinha enfrentado dois o ainda. Cap, o capítulo 17 que vai entrar realmente a guerra. Então, Davi era considerado pela coragem e pelo temor por outras pessoas, sem ter enfrentado o gigante. Enquanto nós temos um lado de Deus que é o pequenininho, que não tem dinheiro. Nós temos aqui alguém que tem coragem, alguém que é uma noite. Alguém que o pai fala, vai ver como é que seus irmãos na guerra. Ele vai lá e ele fala, mas peraí, gente, 40 dias ninguém faltou esse grande? O que esse cara acha que é para enfrentar os filhos de Deus? Não pode uma coisa dessa. Os irmãos falam: rapaz, vai cuidar das cabeças lá do pai, vai cuidar das ovelhas, o que você está achando certo que você ficar falando aqui? E ele fala, não, mas o que vão dar para o caminho descer lá? O negócio começa um burburinho, porque em 40 dias ninguém ameaçou de ir lá matar um gigante. Mesmo o rei falou, ó, quer matar esse cara, vai casar com minha filha, vai ganhar dinheiro. O negócio está quieto e ele fala, olha, o que, que vão dar os irmãos? Pra ele fala, volta para casa, ele deixa os irmãos e começa a conversar com as outras pessoas. A tal ponto de chegar a no ouvido de Salom, e salão, manda chamar ele. Ou seja, o hey, rei, tem um cara aí que está querendo salão, tem um cara aí que vai enfrentar. E o rei chama, e fala: Não, vou para você, você é pequeno, você é novo demais, você não é soldado. E fala: Não, já matei um monte, já matei um leão. E da mesma forma, vou matar esse soldado. Da mesma forma, vou matar um gigante. Então, se Davi é aquele que ele perde a oportunidade. O anjo não quer dizer: Davi, vai lá, mata o Golias, se liberta Israel. Da mesma forma que eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Gideão está lá fazendo prova, o anjo, nem o anjo, nem. Ao povo hoje fala, como você está com medo, vai lá que eu vou mostrar para você que vai dar certo. Davi não, Davi já chega, o que vai acontecer? Ninguém vai, ninguém enfrenta. E quando o rei fala, não vou mandar você, você é muito pequeno. Ou seja, você, quem é você? fala fala, não, já matei um o monstro, já matei sim, eu vou. Quando o Golinho fala para o você tá acha que eu sou um moleque, um cachorro, uma mandar um moleque, não vai dar de mal para matar? Ele, ó, você vem comigo com espada com mas eu vou quando você é o nome do Senhor dos Exércitos. Então sabe aquele que é o amado A gente tem que fazer mais com o Destruidor E o Destruidor tá está na né? Então assim O poder de Deus agindo, Às vezes você não confia no seu potencial Às vezes você não confia Naquilo que a sua família vezes, te aprisionou E às vezes a nossa família nos aprisiona Porque da vista você depender da família dele que Quem será o que ele seria E por outro lado nós vamos ver O Pai de leão, um cara de muita fé, irmão, né? Eu não acertar você, você tá com meu filho. O Deus de você não é verdadeiro. Mas o Deão já está na área. Deus é o Senhor. Eu não vou, eu não vou. Está marcado. Então Davi, ele temia Deus. E nós vamos ver sempre ele colocando Deus em primeiro lugar. Mas Davi tem uma marca de desonra. Lá em Samuel, capítulo 11. Segundo Samuel, já capítulo 11. Sabe assim: no tempo em que os reis iam para a guerra, Davi ficou em casa. E aí, é assim, agora está tudo bem, conquistando. Tem vários soldados, né? já treinei, já mentorei bem. Hoje eu posso ficar de boa enquanto o exército está lá. Mas o versículo assim: no tempo em que os reis iam para a guerra, ele não vai, desobedece essa regra, ele fica em casa. Aí, nesse pecado, ele vai ficar com o pé de ele vai matar o esposo dela, e aí a gente sabe das consequências. Mas depois, Davi vai ter um coração que, que arrepende, que reconhece o seu erro. E que volta o coração dele para Deus. Então acho que é muito bonita essa história para a gente ver dois perfis diferentes. Duas pessoas que viviam de forma diferente, que tinham saúde emocional diferente, mas que creiam em Deus da mesma forma. Confiar, o um valente confiou em Deus, o um medroso de confiou em Deus, e Deus trouxe vitória, Deus trouxe libertação. E aí, se assim, para a gente finalizar então, Deus faz a sua obra com medo de homens e mulheres. Deus usa homens e mulheres para poder transformar pessoas. E aí não fica igual o gileão. Ah, porque os nossos pais falaram, mas e agora? E hoje falaram, agora agora é você. Se assim, nós temos exemplos lá atrás, mas agora é o momento da gente agir, de se levantar. Nossa, para família é tá difícil. Ter frito é tá difícil. Ser jovem agora está difícil. Tudo é difícil mesmo. Mas é necessário que homens e mulheres de fé se levantem nessa geração para mostrar. O mesmo Deus dos nossos pais O mesmo Deus hoje vai continuar sendo E Ele vai me toda de graça Deus usa a baixa estima e Deus usa a alta estima Enquanto um está lá Eu sou pequenininho Eu não tenho dinheiro a minha família eu sou menor O outro não, já não tem o luxo, já matou o Pode vir ser de fundo também Você tem um o uso de todos os jeitos, Porque às vezes a gente quer ter um padrão Nós sempre queremos ser igual ao outro Por isso que eu perguntei Você quer ser o outro? Ou você quer ter o poder do outro? Às vezes nós queremos ser igual o outro. A gente espera o poder do outro. Então, nós esquecemos que o maior poder do herói é Deus ministrando sobre a vida deles. O maior poder do super-herói é Deus agindo no coração deles.
1: E até os heróis que os
0: homens estão criando, o Batman é o super-herói. Mas ele está com raiva com nojito, o bandido matou a bagulha. Ele quer matar todos os bandidos. Ele tem ódio no coração dele. E aí, os filhos mais novos agora vão amarrar, chega um momento que ele percebe que, ao invés de matar bandidos de raiva, ele deve proteger a cidade, não matar os bandidos, apenas prender os bandidos. Aí, depois, do tempo, o barco se converte na última teologia porque ele vai aprender esse estigma que você não faz pelo óleo, mas você faz para cuidar do outro, para ver o outro. Nós vemos o próprio super-homem, né? Que tem é uma crise de identidade, porque ao mesmo momento que ele pode ser o salvador do mundo, ele pode ser um deus. Se ele se a cobiça, soberba, ele pode dominar o mundo. E o filme vai mostrar ah, como é que nós vamos ter um carro que ninguém destrói. Ele pode ficar um trono ali queira dominar a gente. Assim, todo mundo que tem um poder, ele tem um trauma que ele tem que aprender a lidar. O Hulk é indestrutível, mas ele não lhe com a raiva dele, ele não tem nem amizade. Ele consegue se casar, ele consegue ter família, vida ele vê sozinho. Então, às vezes, nós queremos o poder achando que na hora que o poder vier, tudo vai ser melhor. Mas infelizmente o pecado trouxe a devoração. O pecado né, trouxe a imperfeição, a ferida daí. Mas Deus continua sendo o Senhor e o no poder dele. Né? Deus usa o corajoso e Deus usa o medroso.
1: Deus vai atrás daquele
0: que está escondido e Deus usa aquele que está na guerra. Fui trazer pão queijo, e queijo. Hoje nós estávamos está mata, mas que coisa louca. Uma coisa é você treinar em casa, forró, forró, borbo, do mais treina dentro para derrubar o outro. Outra coisa é você levar essa paninha com pão e queijo. E você sabe que é espada do gigante, que coisa maior, louca que é essa? E nem um anjo falou nada. Agora o outro vai com a gente. Ai, porra, porra, nós roubar roubamos nós, roubamos João, semana passada. E o outro, não um anjo não promete é nada para ele. falar, vai, não tem certeza, eu não estou com. Ou seja, Deus é esse Deus que faz isso. Deus faz milagres sem você lutar e tem que um roubo gigante. É muito bonito a gente falar de Davi, né? Você aqui com armas e com anjos, eu vou contra você, não com o senhor Zezé. Mas se você encarar um carro de quase três metros de altura, e com o estilinho, como é que é ser de lã Mas da ah, que vai lá, agora o estilinho, a gente cai, ele cai com o espada do gigante e arranca a cabeça do gigante e levanta a cabeça, ele está aqui, ó, o carinho. Por outro lado, o gileão está lá no alto do monte, o exército inimigo inteirinho lá embaixo, eles quebram o vaso no chão, tocam a corneta e fica, Por Deus e o Chirinho! por Deus e o Chirinho! por Deus e você tem coisa, você vai ter que pôr a mão na massa Mas tem coisas que você só adora E entra a mão de Deus E é Deus que faz o milagre, é Deus que age E por último Deus tem cuidado do herói Que tem fé E Deus tem cuidado e perdoa O herói de cara Deus está sempre junto Com o Senhor, pela paciência Pela falta de fé, pela timidez E da vida, com isso que peca Pede perdão Deus perdoa, Deus restaura na vida do herói. Então, em Hebreus 11.32 No que mais direi? Faltará tempo para referir. Porque hoje nós podemos falar em ofensas. Falta tempo para a gente falar dos heróis de ofensas. Que já viveram para a gente estar aqui e que estão vivos para continuar a nossa história. Então, ame a Deus como você ama o herói. Pois sem Deus não tem herói. Ame a Deus. Como você ama o herói Porque sem Deus Não há amor O grande pecado nosso é que a gente Nossa Davi, nossa Davi Nossa Davi Então assim, ama a é Deus igual você ama a Deus Se ama a Deus acima Porque sem Deus, Davi não passa De um pastor de ovelhas Sem Deus ele não passa de um Anoimado do tempo. Quando nós confiamos em Deus Nós temos seus próximos heróis Que vão tocar a próxima geração Amém? Vamos colocar a nossa cabeça então? Vamos focar em oração? Vai na sua casa, no seu lar. Se dispõe para ser um herói. Fala achando que ele fiz tanta coisa. Começa na sua casa. Às vezes, quem você vai defender proteger a sua esposa, seus filhos. Às vezes, seus pais. Às vezes, através da sua vida, o seu pai vai sair do inferno. Você vai se converter, vai se render ao aspecto todo poderoso. Às vezes, você vai ser um herói na sala de aula. Através da sua vida, nesse tempo tão conturbado na sala online, você vai despertar amor, ter isso que viver, que você a de Deus. Às vezes é no seu trabalho. Nós não temos noção de quantas pessoas que nós vamos conseguir alcançar. Mas Jesus deixou bem claro: uma ovelha estava desgarrada, o pastor foi atrás de um ovelha. Deus se importa comum. Às vezes nós deixamos de ser heróis porque nós achamos que tem que fazer a diferença na vida de muita gente. Mas Deus nos chama a conquistar porque para Deus uma pessoa vai no mundo de Senhor Deus, eu quero agradecer porque os heróis bíblicos estão aqui gravados na história para o nosso coração de esperança. De esperança que o Senhor tem todo o poder, todo o Senhor toda a majestade. O Senhor usa homens e mulheres imperfeitos, mas que o Senhor enxerga a perfeição, o Senhor enxerga aquilo que a gente não enxerga. Que é o caso de vida, não. O senhor chama ele de homem valente, mas a todo tempo ele está com medo. Mas ele faz uma obra extraordinária, porque mesmo com medo, ele tem coragem de confiar no Senhor e obedecer sua voz. Senhor, nós não queremos ficar só lembrando a história do passado, nós queremos viver essa história de hoje. Por isso, a partir da baixa estima, da desconfiança, da incredulidade, nós vamos subir o irrepreensível, si, nós vamos dar bom Bom homem para não desanimar, bom homem para não parar, para não desistir, nos dá humildade para pedir perdão, reconhecer onde está o erro, nos dá perseverança, Deus, para continuar insistindo na tua presença e assim, Pai, que o teu poder se manifeste através de nós para tocar a nossa casa, a tocar os familiares, a tocar o ambiente de trabalho, de escola, que o amor do Senhor possa inundar o coração das pessoas. E assim, Pai, desperta novos heróis, desperta novas heroínas, pai, que, que o teu nome seja anunciado e que a história da salvação continue Vai tocando o coração de pessoas. Deus, abençoe o nosso domingo, dá paz, dá descanso para aqueles irmãos que estão aqui, aqueles que estão ao vivo junto com a gente agora, para que seja um domingo gostoso, prazeroso e renovar para o descanso no Senhor, e prepara o nosso coração para hoje à noite, o nosso culto online, para o Senhor falar, tocar, despertar cada um de nós, e assim nós vamos agradecidos em nome de Jesus, amém, Senhor.